0: Jetzt im Ohr
1: Familiengeschichten.
2: Der Mann in Papas Bett.
1: Der Podcast von und für schwule Väter.
2: Mit meinem Papa Dennis und meinem Co-Papa Thomas. 42
1: 52, 39, 12
0: und nicht nur das ist besonders an unserer Folge, weil wir haben eine, ich kann es nicht aussprechen, was musst du machen?
1: Special Edition,
0: genau, über das Waldschlösschen. Wir haben jetzt eine Sonderreihe eingebaut mit vier Folgen aus dem Waldschlösschen und wir möchten diese Folge ganz besonderen Menschen widmen, nämlich Frank und Markus. Und jetzt kommen wir nochmal zurück auf die Zahlen, weil das ist glaube ich sonst ziemlich verwirrend. Ich bin 42 Jahre alt
1: und ich 52.
0: Ich habe mich mit 39 geoutet.
1: Ich, ja, geoutet mit zwölf war mir klar, dass ich schwul bin.
0: Okay, also da sind wir jetzt genau im Thema. Wir haben das Thema Outing. Und ähm, bei mir ist es ja ein Spätig spätes Coming-out. Mit 39 relativ spät. Ich habe allerdings schon mit 36 Jahren äh, offen meiner Ex-Frau und auch meinem näheren Umfeld gesagt, dass ich Männer attraktiv finde. Das Ganze hing damit zusammen, weil ich ähm, gemerkt habe, dass in der Partnerschaft was nicht funktioniert hat. Also das war bei mir auch ein inneres Bedürfnis zu sagen, hey, hier stimmt was nicht, ich hab da, ich bin irgendwie anders und ich habe mir Hilfe gesucht und habe gemerkt, ich muss damit offen umgehen, gerade mit meiner Ex-Frau. Denn nur so kann ich auch Verständnis von meinem Partner bekommen.
1: Ja, ob man schwul, lesbisch, bi oder hetero ist, das steht ja in der Regel auch von Geburt an fest oder von, beziehungsweise beim, ich nenne es mal sexuelles Erwachen. Wie hast du das gemerkt?
0: Gemerkt habe ich es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Also ich habe gemerkt, dass ich irgendwie anders bin. Das ist aber noch ganz, ganz. ich konnte das nicht benennen, dieses Gefühl. Ich habe natürlich aus meinem Umfeld auch schon zu hören bekommen, ach, du bist doch vielleicht schwul oder du hast so eine Art. Das wurde ja immer als metrosexuell dann abgetan. Das habe ich schon mal öfter gehört, das Wort. Und irgendwann hat sich dann dieses Gefühl verändert. Und ich weiß auch... Dass es bei einigen Männern so eine auslösenden gibt. Das kann Geburt vom Kind sein, Tod von Elternteil, Verlust Arbeitsplatz oder ein anderes Schicksal oder ein Schicksalsschlag oder man eben das klassische Beispiel hat: Ich habe mich in einen Mann verliebt. Ich denke, wenn man irgendwann das merkt und das auch nicht mehr verdrängen kann und selbst zu sich steht, dann entsteht so ein Selbsteingeständnis, dass eben, dass man sagt: Okay, hier ist irgendwas anderes. Ja, ich bin mit meiner Partnerin in diesem Moment nicht mehr so glücklich, wie ich mir das vorstellen könnte oder würde. Irgendetwas ist hier anders. Ich denke einfach, dass ähm, dass es eben auch Probleme in der Partnerschaft gab, die mich dann aufgeweckt haben, wo ich mich selbst viel mit mir beschäftigt habe und dann auch gemerkt habe, okay, hier ist was anders.
1: Also für dieses Selbsteingeständnis, was du meinst, da gibt es eine große Gruppe, die das halt schon früh hat, wie bei mir zum Beispiel, aber auch andere, die später durch Schlüsselereignisse dann dieses... Erwachen haben, sage ich mal. Genau, oder dann genau. halt ähm, feststellen, okay, ich tick vielleicht doch so ein bisschen anders. Und ich finde dem ja ganz attraktiv, ne? Dann guckt man mal hinterher und sagt, oh, oh, oh lecker. Aber es gibt auch die Gruppe, die sich ganz bewusst für eine heterosexuelle beziehung entscheidet und sagt: von, Trotz Schwulsein, aus welchen Gründen auch immer, weil sie eine Familie aufbauen wollen, weil sie das Konzept des, ja, des Familienmodells halt eben wichtig finden. Konservative Erziehung, Religion, es gibt verschiedene Gründe, warum man. Ich finde, Religion ist auch oft ein
0: Thema, was man immer wieder hört, ne? Gerade streng katholisch erzogene ähm, Familien oder die streng katholisch leben, ist ja auch immer so ein Thema, ne? Muss ja, ich selber Angst halt
1: eben auch sagen, von wegen, es geht auch wieder vorbei. Es ne? ist Absolut. jetzt schon eine Phase und das wird schon wieder weggehen. Ich muss nur jetzt das bisschen aushalten.
0: Ja, vor allen Dingen dann, dann sagt man eben, ich kann auch heiraten und gerade so eine Ehe macht das dann wieder weg. Ja, Dieses Gefühl macht es einfach weg. Ich bin ja dann in der Ehe.
1: Und wie hast du das erlebt? Hast du deine Orientierung heimlich ausgelebt oder davon geträumt?
0: Ähm, ich habe nichts heimlich ausgelebt. Also ich war während den 27 Jahren treu. Und das war mir auch sehr wichtig, weil das ein großer Wert von mir ist. Das ist etwas, wo ich das gerade auf diesen Sockel legen möchte. Und bei mir war das so, dass ich eben die 27 Jahre auch geliebt habe. Also meine Ex-Frau war ein ganz, ganz wichtiger Part in meinem Leben. Und da war viel Vertrauen drin und wir haben eine tiefe ähm, emotionale Verbindung gehabt. Und ich weiß nicht, ob ich das verwechselt habe mit wirklich wahrer partnerschaftlicher Liebe. Das könnte ich jetzt im Nachhinein beantworten, ja. Zu der Zeit war es aber wirklich so, dass ich gesagt habe, das ist eben auch die Frau, mit der ich alt werden möchte. Und habe in dieser Zeit diese Anteile, die ich da hatte, unterdrückt, bewusst unterdrückt. Ich habe mich auch als bisexuell geoutet und das auch so gelebt. Und das war mir... Das war auch immer für mich klar, dass es so ist und ich diesen Part auch, ohne dass ich etwas vermisse, unterdrücken kann, sodass ich da eben kein Doppelleben geführt habe. Es gibt natürlich dann auch die Angst davor, dass man, ja, wie reagiert der Partner? Der ist ja eben auch geliebt. Also das ist vielleicht eine platonische Liebe, aber ich liebe diesen Partner trotzdem. Das ist eine ganz wichtige Person für mich oder die Kinder. Wie reagieren die? Ich hatte Angst, dieses Leben, was da aufgebaut wurde, natürlich auch zu verlieren. Was kommt danach? Das ist ja eine Welt, die ich gar nicht kannte. Wie, 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 ist das? Wie fühlt sich das an? Was, was erwartet mich da? Und bin ich da wirklich glücklich drin? Und natürlich auch die Angst, allein zu sein. Da bricht auf einmal was weg. Ähm, natürlich gemeinsame Freundeskreis, die andere Familie bricht weg. Man hat ja ein ganzes Leben miteinander verbracht. Und da ist auch eine ganz große Angst dahinter, eben hinterher allein zu
1: sein. Und wie ging es dann weiter? Also, es gibt ja Männer in der Situation, die dann ja relativ konsequent das durchziehen und dann muss ähm, ich auch relativ schnell scheiden lassen. Es gibt eine Gruppe, die das eine ganze Weile erstmal, ich weiß nicht, ob das, das richtige Wort ist, aushalten, aber zumindest in der Situation weiterlebt und sich dann erst nach einiger Zeit scheiden lässt oder trennt. Mhm, ja. Und es gibt halt die Gruppe, die ja dann sagt, von wegen wir bleiben als Paar zusammen ja. mit der Frau, in einem Konzept, wo dann der Mann trotzdem die schwule Seite ausleben kann.
0: Das kommt, denke ich, auch darauf an, wie man dann mit, seinem, mit seiner Partnerin äh, das Ganze erarbeiten möchte und was einem selbst wichtig ist. Für mich war es so, ich bin keiner von den drei Gruppen. Ich habe meine schwule Seite erst dann ausgelebt, nachdem ich schon Single war. Also es kam erst die Trennung und dann habe ich mich mit, dem, mit der Situation konfrontiert gesehen. Jetzt habe ich auf einmal auch die Möglichkeit, meine schwule Seite zu entdecken und auszuleben. Das hat es natürlich für mich etwas einfacher gemacht die Ich denke, klar, es gibt auch ganz viele Männer, die eben dieses Doppelleben führen müssen, die das eben nicht unterdrücken können, wo der Drang auch so hoch ist und die kann ich auch total verstehen und umso wichtiger ist es dann, da auf jeden Fall ein ehrliches, offenes Gespräch zu suchen.
1: Hat das nicht auch was mit der sexuellen Befriedigung zu tun? Also ich meine, wenn ich mit einer, mit einer Frau zusammenlebe, ich meine, für mich ist das ja relativ schwierig vorstellbar, ich habe noch nie mit einer Frau ne, zusammengelebt. <lacht> Aber ich kann mir vorstellen, wenn ich da, wenn ich etwas anderes begehre, als ich zu Hause habe, dass das schon auch ja einen großen Konflikt in mir auslöst. Ich denke, das kommt auch drauf an, wie
0: man da eingestellt ist. Ich hab ja, Wir haben ja schon oft auch die Themen gehabt, ich muss mir einen Mann vorstellen, um mit einer Frau intim zu sein. Das hatte ich nicht. Da hat mir auch nichts gefehlt. Ich habe auch nicht den Drang verspürt, da jetzt auf die Entdeckungstour zu gehen. Weil natürlich auch vielleicht ein Moment, es könnte mir auch gefallen ja, das ist ja auch so ein Thema. Das ein Risiko. Ne, Da mhm. ist auch ein Risiko drin und ich bin gerne ein risikovermeidender Typ und sage mir, hey, ne, lieber nicht in, in, nicht einen Schritt zu weit gehen, weil ich überschreite sonst Grenzen meines Partners. Und das habe ich immer sehr wichtig empfunden, da die Grenzen zu wahren. Im Nachhinein kann man jetzt sagen, habe ich mich zu sehr angepasst. Zu der Zeit, und wo ich diese Entscheidung getroffen habe, war es für mich richtig. Und es war ehrlich. Und ich habe auch meine Frau zu der Zeit nicht betrogen.
1: Nach einiger Zeit habt ihr euch dann getrennt. Genau. Und dann stellt sich ja die Frage, wie weiter und wie sage ich es auch den Kindern?
0: Na klar, also es kam ja immer wieder zu Spannung dann auch und ich habe gemerkt, dass ich muss aus dieser ganzen Situation eben auch raus. Ich hatte dich ja schon kennengelernt <lacht> zu der Zeit und du hast mich ja in dem Prozess des Outings auch total begleitet und das war für mich natürlich ein mega Anker und hat mir viel bedeutet, dass du hinter mir standest. Und für mich war es wichtig, in Bezug auf die Kinder, so früh wie möglich äh, das aufzuklären. Weil die Kinder haben einfach ein Recht auf die Wahrheit.
1: Ah, Du hast schon ein bisschen auf die Bank geschoben.
0: Ja, ja, vielleicht eine Woche. Ja. Ne? So,
1: aber nicht länger. <lacht> nee, ist klar.
0: Ich musste mich ja auch vorbereiten. Und das war oh. mir auch wichtig. Ich, ich muss, hatte
1: Angst, die Kinder erzählen es dir irgendwann.
0: Ja, das weiß ich ja. Aber ich habe gedacht so, hey, ich muss ja dann noch alles vorbereiten. Und ich brauche den richtigen Zeitpunkt, den richtigen Ort. Ich muss auf Fragen antworten können. Ich möchte die Kinder schützen. Ich möchte das auch kindgerecht erklären. Die haben mit Sexualität noch nicht wirklich was am Hut. Ich muss das mit Liebe eben erklären, ja, so, dass Freundschaft und Liebe da was unterschiedliches ist. Und das habe ich auch gemacht. Ne? Ich bin mit ihnen ins Schlafzimmer gegangen und habe dann ein tolles Gespräch geführt und war super gut vorbereitet mit der Antwort, hey, das interessiert uns alles gar nicht. Wir wollen, dass du glücklich bist. Und ich glaube, das ist eben auch das Entscheidende. Die Kinder merken es und die wollen auch glückliche und authentische Eltern haben. Die wollen ein Vorbild und die möchten eben nicht angelogen werden und das ist total wichtig. Und das habe ich eben auch im Nachhinein, würde ich das jedem empfehlen, das nicht geheim zu halten und offen mit den Kindern umzugehen. Wir haben die Kinder gefragt neulich in Vorbereitung für diese, für diese Reihe und die haben gesagt, das Schlimmste für uns wäre gewesen, wenn wir später mitgekriegt hätten, ihr habt uns belogen. Das wäre ein Vertrauensbruch. Und das mit den liebsten Menschen möchte ich nicht eingehen. Also das, auch wenn meine Frau da äh, eventuell ne, sagt, nein, wir erzählen es den Kindern nicht. Das haben wir auch oft gehört. Aber wie gesagt, das ist, mein, mein, das ist ja mein ganz persönliche Empfindung. Das muss jeder für sich selbst entscheiden und das ist auch situationsabhängig. Und auch wichtig, vom Alter der Kinder. Wir haben das Glück, unsere waren relativ jung. Da ist sowas noch sehr unproblematisch. Ich sag mal, in der Pubertät wäre das wahrscheinlich anders gelaufen. Da hätte ich mir schon vorgestellt, dass es da mal... Die ein oder andere Abwehrsituation gegeben hätte mit der neuen Situation.
1: Ja, grundsätzlich kann ich ja nachvollziehen, dass man Angst hat, ne? Dass, dass man Angst hat, das zu sagen, dass man Angst hat vor Ablehnung und dass man halt auch ja den Mut erstmal aufbringen muss, sich dem auszusetzen, ne? Und dann halt auch diese Gefahr einzugehen, naja, das verändert sich ganz maßgeblich vielleicht auch was in meinem Leben, dem ja, Leben, absolut. was ich ja auch zu einem großen Teil liebe. Ja. Also die Familie ja. und und die Anerkennung und also ich kann ja schon auch nachvollziehen, dass das, ja, man ja schon Kochones haben muss, ne? Um da äh, ich, zu sagen, ich ey hab, ich Kinder, ich muss euch was sagen. Ich
0: habe ja auch gehadert, ne? Also du weißt, du hast es mitbekommen. Wie bin ich hier auf, bin ich auf 180 gelaufen? Also ich war total nervös und aufgeregt. Aber es musste dann raus. Ich wusste, dass, ich wusste, dass es raus muss. Und ich habe mich dann dazu einfach überwunden, es zu tun. Und im Nachhinein war es genau das Richtige. Ja, aber das vertraute Leben,
1: was du hast, endet erstmal. Ja.
0: Wichtig für mich war, dass ich den Kindern eben auch die Sicherheit gebe, dass ich sie liebe. Es verändert sich was, was auch nie wieder rückgängig zu machen geht. Gerade wenn so zum Beispiel sowas auch mit einer Trennung verbunden wäre. Aber wichtig ist, ich liebe euch. Ich bin für euch da und ich bleibe der Gleiche. Nur die Situation verändert sich.
1: es ist wie ein Neuanfang. Und... Das ja auch nicht nur dann für die Kinder und, und, und deine Familie, sondern auch für das Umfeld. Ich meine, wenn das, wenn die Kinder es wissen, wenn es in der Schule dann bekannt wird, dann geht es ja auch relativ schnell im Bekanntenkreis rum.
0: Wir hatten das Thema, glaube ich, in der ersten Folge schon, ne? das Dorf. Und die, und diejenigen, die dann ganz gut aufpassen, das hört man auch immer wieder ganz oft. Aber ist okay, da musste ich durch. Und ich kann nur sagen, ich bin glücklich, dass es so gelaufen ist. Natürlich hatte ich auch Angst, dass ich dass ich abgelehnt werde, ne? sodass sich dann auch Leute von mir abwenden. Ist das denn passiert? Äh, ja, aber nur vereinzelt. Einige wenige, einige ganz wenige haben sich abgewandt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, zum einen ganz viele mich unterstützt haben. Ich habe ganz natürlich ganz oft gehört, wir wussten das ja schon immer, das habe ich immer so, oh, warum hat das mir nicht mal früher gesagt? Ne, Das kam dann ganz oft. Aber ähm, ich sag mal, die, die, der Großteil stand hinter mir und ich habe auf einmal gemerkt, dass ich wichtig war für diejenigen. Und ich habe gemerkt, Freunde, die ich mit denen ich lange keinen Kontakt mehr gehabt habe, haben sich auf einmal wieder gemeldet und standen wieder vor der Tür und haben gesagt, ich bin für dich da und äh, ich mag dich so, wie du bist und ich find's toll, dass du diesen Schritt gegangen bist. Die, die sich abgewandt haben, ja, waren das Freunde? Weiß ich nicht. Also, ha, schwierig. Da müsste man mit denen sprechen und die Gründe dazu erfragen. Ich habe aber gemerkt, es haben sich einige wenige abgewandt. Aber durch mein Outing, durch meine Freiheit habe ich so viel tolle Menschen kennengelernt. So viel Neues in meiner Umgebung, mit denen ich die gleichen Interessen teile, mit denen ich die gleichen Themen habe, mit denen ich so viel Kommunikation habe, wie vorher gar nicht. Also ne, so gerade die, die sich abgewandt haben, das, da gab es wenig Berührungspunkte so im Nachhinein. Und ich habe so viel wertvolle Menschen kennengelernt und gerade, wenn man jetzt mal anschaut, wir waren ja in dem Waldschlösschen, wo wir auch die Folgen aufgenommen haben. Was dort passiert ist, was das mit mir gemacht hat, ist unbeschreiblich. Und wie viele tolle und schöne Menschen ich dort kennengelernt habe.
1: Also meinst du das nicht den Podcast, den wir da gemacht haben, sondern überhaupt die Erlebnisse das erste Mal im Waldschlösschen? Genau,
0: oder? genau, genau. Generell. Also das Thema Waldschlösschen und natürlich auch den Podcast. Klar. Das war ja dann, wir sind ja jetzt schon das vierte oder fünfte Mal im Waldschlösschen gewesen. Ist ja bei uns fest im Kalender. Zweimal im Jahr. Und ich weiß noch, als wir die Koffer gepackt haben und wie aufgeregt wir waren, da hinzufahren. Und du hast mich unterstützen. das war einfach Wahnsinn. Das war für mich äh, das Größte. Ich habe es noch alleine gebucht damals als Einzelperson und du hast dann gesagt, hey, das interessiert mich, das betrifft mich auch, ich komme mit. Ja. Und wir kamen da an und wurden sofort abgeholt. Wir waren sofort zu Hause. Ich habe mich sofort zu Hause gefühlt.
1: Dort gibt es halt eben ganz viele Männer mit den ähnlichen Erfahrungen und Geschichten und so weiter. Und die haben sie auch mit uns geteilt. Richtig. Die haben uns auch ihre Geschichten erzählt zum Coming Out. Zu dem Thema haben wir uns unterhalten mit Olli und Andreas. Genau. Wir müssen dazu sagen, ich habe es im Stehen
0: gemacht und du im Bett. Hört ähm, sich jetzt ein bisschen sich zu an, unterhalten, ja. genau. <lacht> also wir hatten natürlich dort eine Bühne stehen. Und der Podcast heißt Der Mann im Papas Bett. Das bist du.
1: Das bin ich, genau. Genau.
0: Und, und dann haben wir das zum Thema gemacht und haben natürlich auch ein Bett auf die Bühne gestellt, wo ein Platz frei war für ein, für interessante Gesprächsthemen. Und ich habe mich daneben gestellt und habe eben dort mich nett unterhalten. Und ich glaube, da können wir mal reinhören. Genau. Zwei Geschichten, die jetzt kommen. Viel Spaß dabei. Ja. Das Thema Outing. Ja. Wir sind hier in Göttingen im wunderschönen Waldschlösschen und nehmen unseren Podcast hier als Special-Folge äh, direkt auf und haben ganz, ganz tolle Gäste hier. Wir haben schon das Wochenende viel gearbeitet und viel Geschichten erlebt. Und ein Thema davon ist immer wieder das Outing. Jetzt muss ich mal fragen, wer bist du? Ja,
1: ich bin Andreas.
0: Wir sind allerdings auch nicht nur zu zweit, sondern auch mein Thomas hat jemanden mit ins Bett
1: genommen. Genau, guten Morgen. Wer bist du? Ich bin Oliver. Hallo Oliver.
0: Hi. Wir starten direkt ins Thema rein, wir haben ja schon viel erarbeitet. Wie war das bei dir äh, beim Outing, beim Thema Outing? Was ist da passiert? Ähm, ja, also ich habe meinen Mann kennengelernt und
2: der hat mir eigentlich erst ähm, den nötigen Schubser gegeben, um den Entschluss zu fassen, mich zu outen. Also ich hätte es noch weiter hinter den Kulissen gelebt, weil ich einfach
0: Angst davor hatte. Warst du zu outen. der
2: Zeit noch single oder warst du eine. Ich war single, also meine Frau hatte mich schon verlassen und ähm, ja, ich habe gedacht, okay, jetzt hast du es einfacher, dich heimlich mit Männern zu treffen und äh, habe ihn dann kennengelernt. Also er war ein Date von mir. Ja, und er hat mich dann einfach so genommen, wie ich, wie ich, wie ich halt bin. Also mit noch verheiratet, mit Kindern, das war ihm irgendwie gänzlich egal. Und ähm, das hat so in mir den Gedanken ausgelöst, hast du knapp 40 Jahre dieses, dieses verbogene und dieses, dieses dieses ultra komplizierte Leben gelebt, dann lebe doch jetzt die nächsten 40 Jahre einfach so, wie es sein soll. Und habe mich dann wirklich aktiv dran gemacht, mein Coming-out in die eigenen Hände zu nehmen. Also erstmal auch vor mir selber, mich für mich selber klar zu werden,
0: du bist schwul. Okay, wenn du das mal reflektieren würdest, wie war dein Gefühl denn vor deinem Outing und wie war dein Gefühl nach deinem Outing? Oh, ich hatte tierische Angst, Also ich hatte
2: Horrorszenarien Horror im, im, im Kopf in, in alle Richtungen, ob das Arbeitsplatz, ob das Familie, ob das Kinder, Exfrau, Freunde, Bekannte, das persönliche Umfeld, Alle. Äh, man geht immer vom Schlimmsten aus, alle wenden sich ab und letztendlich steht man alleine da. Das war so der Eingangsgedanke von mir und so nach, ich habe auch, explizit darauf geachtet, dass die ersten Personen, bei denen ich mich oute, Menschen sind, wo ich weiß, da kriege ich kein Negativfeedback. Also meine Schwester, mein bester Freund. Ja, und das hat mir Mut gegeben, weil ich wusste, okay, die, die irgendwo müssen die dir, ja, <lacht> ja ne, die können dich nicht verstoßen. Das ist meine Schwester. Die hat, ist halt nun mal so. Und äh, aber das hat mich ermutigt, diese Reaktion zu bekommen. Also meine Schwester hat übrigens gesagt, ne, ja, habe ich schon immer gewusst. Ja, und dann wurde es halt, dann habe ich halt geguckt, dass ich im Umfeld alle Menschen in Kenntnis davon setze, die mir wichtig sind. Also alles, wo ich sage, und irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich sage, okay, jetzt sind alle die, die in der Familie, im Freundeskreis es wissen müssen, die wissen es jetzt und ich habe damit meinen Frieden. Und dann der Rest, so Arbeitsplatz und so, das kam dann durch, durch Zufälle und man, man lebt ja dann auch, sage ich mal, offen schwul. Also man versucht sich ja, nicht mehr zu, zu selbst zu limitieren ne man guckt dass man nicht zu affektiert lacht oder dass man die Hände mhm. unter Kontrolle hat und äh, so ne und man wird dann
0: man wird so wie man ist ne? wir hören jetzt gerade so das 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 Lachen aus dem Publikum Das heißt die Geschichte natürlich wie man sich fühlt ja. ne also, was man so unterdrückt die ganze Zeit mhm. ich glaube das kennen hier alle ne also wer kennt's der kann ja mal applaudieren wir können das mal hier draufnehmen <lacht> Also, es wurde dann halt nach dem
2: Outing, es ist halt jetzt ein, ein komplettes Freiheitsgefühl. Also, ist, ich, ja, ich lebe so, wie ich bin. Und es ist halt, es ist diese, diese Zufriedenheit, die da kommt. Das
0: ist eigentlich der, der größte Bonus. Also, es, es passt zu unserem Motto, ne? So also was wir ja. auch überall verteilen. Angst, Mut, Glück. Richtig. Und man ja. muss, oder zumindest war es bei mir genauso. Ich musste mich überwinden. Ich musste mutig sein, um glücklich zu werden. Und das bin ich. Mhm. Ich gehe,
1: das du unterschreibe auch? ich, ja. Ja, supergeil.
0: Eine tolle Geschichte, vielen lieben Dank und ich glaube, der Thomas, der hat auch nochmal mal ein ganz interessantes im Bett, mal schauen, was da so abgeht.
3: Ja, klar. Oliver, wie bist du denn bei dir gewesen? Ich habe, ich sage immer, ich habe ein feiges Coming-out gehabt. Ich habe äh, immer gehofft, irgendeiner kommt auf mich zu und sagt, du bist doch schwul oder so, entweder aus der Familie oder am besten vielleicht noch die Ehefrau. Das war leider nicht so und ich bin dann Kilometer durch Wälder gerannt und jedes Mal, wenn ich nach dem Laufen fertig war, dann habe ich gesagt, jetzt hast du den Mut, jetzt gehst du zu deiner Frau und sagst das und dann kommt das irgendwie alles mal in die Wege. Ich habe es nie geschafft und ich habe dann, das ist so eine Sache, die ich mir heute eigentlich auch noch selbst übernehme, ich habe dann so, ich sag's mal, so Fallen hingestellt. Also bei uns in Frankfurt gibt es eine schwule Zeitung, die nennt, wir nennen die in der Szene alle Gabi, die GAP. Ja. Ähm, und die habe ich dann zufällig vergessen, irgendwie einzustecken, zu verstecken oder sowas und die lacht dann. und Das hat aber immer noch nichts geholfen, also ist immer noch keiner auf die Dreh gekommen und habe dann so, so eine Szene-Party mal angekreist und das ist dann aufgefallen und dann war das Coming Out nicht ganz so gut, kann ich heute nachverstehen von meiner Frau, die war natürlich stocksauer, da hing dann am Spiegel, du schwule Sau. Aber damit hat sie mir eigentlich geholfen. In dem Moment ist zwar mein ganzes Leben in mir zusammengebrochen, aber wir haben dann die Fähigkeit gehabt, oder ich dann auf einmal die Fähigkeit, auch mit ihr zu sprechen. Ich habe dann offen und ehrlich gesagt, wie es ist, dass ich eben, ja, wie alt war ich da, 40 mit 40, gemerkt habe, dass ich mehr zu Männern gucke, mehr, mehr, mich mehr Männer interessieren und dann haben wir noch versucht wie machen wir das und bei uns war das beim coming out ist ja nicht nur frau familie sonst was sondern sind ja auch kinder ich bin der ja schwuler vater äh, und die waren damals noch relativ klar und meine frau wollte nicht dass äh, die kinder das erfahren und da habe ich mich allerdings äh, drüber hinweggesetzt und habe es äh, dann den kindern auch gesagt Weil mir das war mir eigentlich am wichtigsten also ich konnte mich manchmal auch nicht mehr ertragen, die die Lügerei, die Versteckerei. Also du hast da Kinder, die erziehst du und sagst, ihr müsst offen sein, ihr müsst liberal sein, ihr müsst zu dem stehen, was ihr seid und du bist der größte Lügenbeug, der da in der Familie rumäumelt. Und ja, das habe ich dann auch gemacht und dann ist so das Nächste. Ich habe zwei ältere Schwestern, ich bin das Nesthäkchen. Und dann ist es so ähnlich wie bei dir. Ich habe das dann gesagt. Ich sage, ja, könnt ihr nicht mal zu mir kommen? Also die wohnen in Minden-Westfalen. Könnt ihr nicht nach Frankfurt kommen? Ich kann euch aber nicht sagen, warum. Und da hat man schwer gesagt, willst du was von uns oder wollen wir was von dir? Dann habe ich mich dann auf dem Weg nach Minden-Westfalen gemacht. Und panische Angst und Schweißausbrüche. Und du verlierst alles, wie reagieren die? Ja, und dann habe ich mit denen gesprochen und wie bei dir, das haben wir immer schon gewusst. Wir haben immer schon gefragt, wie mögen unsere Schwägerinnen, und wir haben immer gefragt, warum heiratet der, der ist schwul. Und ja, dann haben wir so gemacht, wie gehen wir weiter, wie sagen es der Familie, weil ich ein bisschen Angst vor meinem Vater hatte. Ähm, und das ist, muss ich sagen, ist das Beste, was mir passiert ist im Coming Out. Wir sind dann zu, meinen, zu meiner Familie gefahren, zu meinen Eltern ähm, mit meinen beiden Schwestern und ja, das war dann schwierig, so immer randrucksen. Ich habe euch da mal was zu sagen. Ja, was ist was mit den Kindern? Nein, ist was mit deiner Frau? Nein. Und dann habe ich es irgendwann gesagt. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt rastet dein Vater aus oder macht sonst irgendwie was. Und es war genau das Gegenteil. Also, Entschuldigung, aber da war ich eben so nah, wie ich einem vor nie war. Und äh, war ein tolles Erlebnis, war ein ganz tolles Erlebnis. Also wir haben uns umarmt und das gleiche auch wie bei dir, ich will nicht unabhängig, wie es bei euch eben vorhin war. Ich will meine Schwiegertochter nicht verlieren, ich will meine Enkelkinder nicht verlieren, also von meinem Vater. So, das hat ja damit nichts zu tun, das verändert sich nur, die Familie erweitert sich. Ähm, ja, Wer bei mir ein bisschen am Anfang zumindest Probleme hatte, war meine Mutter. Also sie kam mit dem Wort schwul oder homosexuell nicht äh, aus oder um und meine beiden Schwestern, also wir sind eine sehr direkte Familie, na, hast einen Kerl gefunden oder sonst irgendwie, was wie war das? Und dann ist sie immer unpässlich geworden. Ähm, und das hat dann irgendwann meinem Vater mal so gereicht, da ist die ganze Familie, ich weiß nicht, wir sind eine große Familie, irgendwas bei 20, 23 Leuten, irgendwo auf der Terrasse und dann kam wieder das, das Thema auf, da kannte ich meinen Mann noch nicht. Ähm, und dann ist mein Vater ausgerastet, was er eigentlich noch nie gemacht hat, er hat gesagt, ich kann es nicht mehr ertragen, akzeptiere endlich, dass dein so gut schwul ist und wenn du das nicht kannst, dann leg dich so lange ins Bett, bis die Unpässlichkeit wieder weg ist. Und ab, da war das, ab da war das Thema zu Ende und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war es dann ja. so... Das ist genau das Gegenteil dann kam, also ich wurde jeden Tag angerufen du, heute habe ich dieses gemacht und ich habe die Frau Müller auf der Rolltreppe getroffen und der habe ich nur zugerufen, du mein Sohn ist schwul, <lacht> wo ich dann auch sage, Mama, also es muss es jetzt auch nicht jeder wissen, so interessant ist es jetzt nicht, also von daher, nee, und heute ist es überhaupt kein Thema, ich bin mittlerweile verheiratet, sie kommen super gut mit meinem Mann aus, also die machen viel und die ganze Familie fährt jetzt in, in, im Juni in Urlaub zusammen, also ähm, ich kann nur sagen, das Coming-out hat sich äh, gelohnt. Heute ist nur schade im Rückblick, dass ich damals nicht wirklich die Kraft in dem Sinne hatte, selbstständig zu sagen, du so und so ist es, sondern über, ja, über ein anderes Instrument will ich es mal nennen. Wie alt waren deine Kinder? Oh, da muss ich meinen Mann fragen. Hm. Fünf und sieben. Ah, ja, ich dachte, okay. das ist immer so eine Sache. Also
0: diese, diese Zeichensprache aus dem Publikum finde ich super. <lacht>
3: <lacht> Kannst du doch reinrufen.
1: Ah, das ist ja schön. Das ist ja letztlich genau wie bei uns. Dennis Kinder waren ja auch fünf und sieben.
3: Ja, es war Gott sei Dank ein Alter, du musstest ihnen natürlich das Kindrecht erklären, aber mir war das echt wichtig und das vielleicht als Tipp, warum ich jetzt hier in im Bett liege oder auch die anderen. Ich weiß, viele Mütter haben da ein Problem mit und sagen, nee, sag es nicht den Kindern. Ich finde es ganz, ganz wichtig, den Kindern es zu sagen, auch wenn es der Frau vielleicht wehtut oder sonst irgendwie was, weil das Schlimmste ist, wenn wir unsere Kinder nicht schützen können. Da draußen gibt es halt immer noch Idioten. Und ähm, ich wollte einfach nicht, dass meine Kinder irgendwie von einem anderen Kind oder von einem fremden Vater oder was weiß ich nicht, ey, du hast ja eine schwule Sau oder sonst wo dein Vater ist eine schwule Sau oder sonst irgendwie was. Und das wollte ich nicht, da wollte ich sie vor schützen. Ähm, und das hat auch gut geklappt. Wir haben nur einen Vorfall mal mit der Kleinen gehabt, und da hat dann irgendein Kind im äh, Bus dann zu sehen, ey, du hast ja einen schwulen Vater, hast ja einen schwulen Vater und ja, da hat sie dann mal kurz ausgeholt, was natürlich auch kein Argument ist. Wer schlägt, hat keine Argumente mehr. Innerlich war Papa natürlich, gebe ich zu, dann doch irgendwo stolz. Habe gedacht, ja, mein Gott. Also, Aber daraus ist eine Riesendiskussion entstanden. Der Vater hat mich dann angerufen, also wir werden asozial und was weiß ich nicht alles. Und ich habe versucht, also wirklich das Gespräch ist, glaube ich, fast eine Stunde gegangen, immer wieder mit Argumenten, ja, natürlich schlagen ist kein Argument, aber ihr Sohn hat das und das und man sagt halt, auch nicht schwule Sau. Da hat überhaupt nicht zugehört. Ich habe den überhaupt nicht gekriegt. Und ich habe nachher damit gekriegt, dass ich gesagt, wissen Sie was, das macht jetzt hier keinen Sinn, das ist soziales Gezickel, was wir hier machen. Aber eins möchte ich Ihnen schon sagen, also Sie sollten sich schon mal überlegen, Ihr großer Sohn kriegt von meiner kleinen Tochter eine rein, also das sollte man vielleicht auch mal ändern, dass er sich wehren kann oder so. Und da hatte ich mich, hatte ich mit, der ist voll durch den Hörer gegangen, also das war das Einzige, wo ich mit getroffen habe, aber... Dass er offen war oder mal vernünftig darüber spricht, dass die beiden vielleicht dass man sagt, komm, wir kommen zusammen, ich komme mal zu Ihnen und dann klären wir das mal. Das war leider nicht möglich. Aber Idioten gibt es auf dieser Welt leider immer noch.
1: Aus den Kindern spricht auch oft die Erziehung der Eltern, ne? In den
3: ja, also geschlagene Erziehung haben wir jetzt nicht gehabt, mhm. aber, ja, aber
1: <lacht> ich meine, eher von dem von dem, äh, Jungen, ne? Wenn er ja. sagt, äh, dein Vater ist eine schwule Sau, dann sagt das ja auch ein bisschen was über das Elternhaus.
3: Ja, und vor allem sagen wir mal auch umgekehrt. Äh, ich finde, es ist wichtig, unsere Kinder stark zu machen, weil wir haben nicht nur unser Coming-out. Wir denken am Anfang immer, dass es nur unser Coming-out ist, aber das ist es ja. ja nicht. Es ist auch für die Eltern, für die anderen, aber die sind alle groß, die können das, das verarbeiten, auch wenn es da Probleme gibt. Aber äh, die Kleinen können es halt nicht. Und äh, ich denke mir aber auch hier im, im Plenum, äh, dass da jeder zustimmen wird. Das Wichtigste bei uns ist, dass eben die Kinder geschützt sind, aber wie gesagt, das war der einzigste negative Vorfall. Da muss man auch mal sagen, dass man sich manchmal vielleicht auch zu viel Gedanken macht.
0: Vielen Dank an euch beide, dass ihr bei ja, uns ja, im Bett Dank wart. Olli. Tolle dir. Geschichten. Vielen, vielen Dank.
1: Aus den Ohren in den Kopf. Das war der Mann in Papas Bett.
0: Aus dem Podcast Familiengeschichten
1: mit meinem Thomas. Und meinem Dennis. Schön, dass ihr ein Ohr für uns hattet. Macht den Daumen hoch, abonniert unseren Kanal und werdet Teil unserer Community. Hast du Wünsche, Ideen oder Kritik? Sag es at familiengayschichten.de Lieber Frank, lieber Markus, diese Podcast-Folge widmen wir euch zu eurem 100. Geburtstag und sagen Danke. Danke für die
0: tolle Patenschaft im Waldschlösschen. Danke für die tolle Freundschaft, die sich daraus entwickelt hat. Und danke für die viele Arbeit, die ihr in dieses Thema investiert. Und danke, dass es euch gibt. Und jetzt gehen wir rein.